0: Herzlich willkommen. Es geht weiter, ich wollte gerade sagen los, aber es geht weiter in meiner kleinen ähm, Recruiting und das Krümelmonster-Syndrom-Podcast-Reihe ähm, und jetzt mit der ersten inhaltlichen Folge. Die die Nullerfolge sozusagen war ja war ja der Überblick und jetzt gehen wir ein bisschen in die Tiefe und es geht los mit den fachlichen Anforderungen oder dem Anforderungsmanagement oder Anforderungsdefinition. Ähm, weil das große Problem ja ist, dass ähm, viele Hiring-Manager-Fachbereiche, mal mal sagen, ich brauche jemanden, der diese Tools äh, schon kennt, der schon seit fünf Jahren in meiner Branche oder diesen Job macht oder sowas, weil er oder sie diese fachlichen Kenntnisse halt braucht. Und das ist halt die Frage, ähm, wie sehr hilft uns das noch weiter? Ist das der richtige Weg oder nicht? Und ähm, darüber mache ich mir ein paar Gedanken nach dem Jingle. Zaborowski, der Podcast über das Recruiting, die Arbeitswelt und ihre Menschen. Von und mit dem Luther des Recruitings, Henrik Zaborowski. So, wir kennen das alle. Fachbereich sagt, ich suche hier einen Senior, männlich, weiblich, divers, wie auch immer, ähm, und er oder sie muss schon fünf Jahre jetzt hier Recruiting gemacht haben oder Active Sourcing oder äh, und dann halt am liebsten im Tech-Umfeld ähm, oder halt ähm, SAP FICO Consulting oder sonst irgendwas, weil äh, ich brauche dieses Fachnahau, der muss sofort laufen können. Und Jetzt wissen wir ja alle, dass ähm, je, je spezieller ein Jobprofil wird, umso einfacher natürlich kann ich es suchen, aber umso geringer ist auch die Masse der zur Verfügung stehenden Menschen, die dieses Profil mitbringen. Ja, also äh, das waren jetzt Beispiele, die sind noch relativ rudimentär. Es gibt ja auch nochmal ganz andere Spezialisierungen. Ich suche jemanden halt mit einem äh, Branchen-Know-how, vertieften Prozess-Know-how in einer bestimmten Branche und dann noch bestimmten IT-Skills, die jemand mitbringen muss oder so. Ähm, so, da wird es ja dann irgendwann richtig eng. Äh, und da ist halt die Frage: ähm, Wo kommt das eigentlich her? Und, und hilft uns das weiter? Und funktioniert so gute Personalauswahl? Und ich sage vielleicht gleich vorweg, das ist jetzt hier ein Grundsatzvortrag. Ähm, der aber wichtiger denn je ist, weil ich habe den Eindruck, viele haben immer noch nicht verstanden, ähm, wie entsteht denn Fachknow-how und äh, was macht denn eigentlich, was entscheidet denn eigentlich darüber, ob jemand in seinem Job oder in ihrem Job gut ist oder nicht? Ähm, und von, von daher kann es sein, dass ich hier den einen oder anderen ein bisschen langweile. Ich glaube es aber nicht. Und mein Eindruck ist ja immer, dass wir. Ähm, die HR-Welt da draußen sucht immer noch den heiligen Gral. Das Tool, das mir verspricht, ich ähm, finde garantiert für dich heraus, ob jemand für diesen Job geeignet ist oder nicht. Und ich sage es gleich zu Anfang, es gibt das nicht. Es gibt es nicht. Es wird es auch niemals geben. Auch keine KI wird das jemals reißen. Ähm, und wenn ihr euch... Ähm, das ein bisschen seriöser anschauen wollt. Ich empfehle ja immer wieder gerne Professor Dr. Canning, der hat ja einen eigenen YouTube-Kanal, Wirtschaftspsychologie heute. Und ähm, ich war jetzt gerade noch mal wieder in einer Privatvorlesung von ihm, wo er auch noch mal ähm, aufgezeigt hat, welche Validität verschiedene Auswahlmethoden und Kriterien eigentlich haben. Und da sind wir am Ende des Tages immer noch beim heiteren Berufe raten. Also eine hundertprozentige Sicherheit oder auch eine achtzigprozentige Sicherheit ähm, gibt es nicht, ja. Ähm, von daher bitte verabschieden von diesem heiligen Gral. Ähm, es gibt da irgendwas, woran ich das erkenne. So. Und, und jetzt sind wir schon mittendrin im Thema weil was haben in der Regel ja die Fachbereiche, also die die Führungskräfte, die halt die, die Mitarbeiterinnen suchen, was haben die halt gemacht? Nein, die haben gesagt, ich gehe auf Nummer sicher in der Vergangenheit. Wenn ich jemanden will, der den Job auf jeden Fall kann, dann nehme ich jemanden, der den Job schon seit fünf oder zehn Jahren macht. Und am besten halt bei irgendeinem ganz renommierten Arbeitgeber, wo ich weiß, die setzen auf Qualität, da kommt auch nicht jede Pfeife rein. Und ähm, dann gucke ich halt noch nach ähm, Studium, ja nein, und mit welchem Abschluss denn und wo denn und so. Ähm, und dann versuche ich so die Creme de la Creme aus allem herauszufiltern und, ähm, und dann weiß ich, derjenige kann den Job. Und ich sage dann auf meinen Vorträgen immer, auch in den Workshops, ähm, sage ich, naja, nur weil jemand den Job schon lange macht, heißt das automatisch, dass er oder sie den gut macht. Das gilt es zu beweisen. Ja? Wir sehen das bei Führungskräften. Wir alle kennen schlechte Führungskräfte, die machen den Job aber schon seit ein paar Jahren als Führungskraft. Die werden aber auch nicht mehr besser. <lacht> ja, Also fünf Jahre schlechte Führungskraft, dann bist zum sechsten Jahr nicht auf einmal besser. Ähm, umgekehrt, nur weil jemand einen Job noch nie gemacht hat, heißt das, dass er den nicht kann oder dass er nicht gut darin sein wird? Nein. So, und das möchte ich jetzt hier nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Ähm, Erstmal, es ist ja völlig okay, ja, zu sagen, ich suche mir erstmal jemanden, der schon alles mitbringt. Ähm, in der Regel wird es so sein, dass die Personen im Job sind, meistens ähm, auch vom Arbeitgeber gehalten werden, auch nicht zwingend jetzt auf der Flucht sind. Natürlich hat man immer mal Glück, ne? Es gibt immer einen, der wechseln will. Ähm, aber die Masse ist natürlich schon, die, die Menge verfügbarer Menschen ist da schon reduziert. Zumindest wenn ich jetzt auch noch sage, ich suchte jetzt auch noch im Raum, oder Buxtehude oder sowas, ja, dann wird's dann wird's ja noch schwieriger. Ich kann äh, natürlich bei meinem Anforderungsprofil bleiben, dann würde ich aber empfehlen, dann weiter halt den Radius aus, in dem du suchst und das geht natürlich dann nur, indem du sagst, die können bei mir 100% Remote arbeiten. Wird nochmal eine andere eine eigene Podcast Folge. Also von daher, liebe Fachbereiche, wenn ihr euer Anforderungspro Anforderungsprofil nicht aufweichen wollt oder glaubt, dass ihr es das nicht aufweichen könnt und in eurer Region gibt es nicht genug solcher Spezialistinnen Spezialisten, dann bietet halt 100% Remote an und führt am besten auch Arbeitssprache Englisch ein. Dann findet ihr auf der Welt mit Sicherheit jemanden, der diesen Job für euch macht. Anderes Thema für eine andere Folge. Wir sind jetzt aber dabei zu fragen, muss es denn sein, dass ich diese Anforderungen stelle? So. Und ähm, da kommen wir vielleicht mal erstmal zu der ersten Frage, wie entsteht denn überhaupt Fachwissen? Fachwissen wird ja nicht angeboren, es ist auch nicht einfach über Nacht da, sondern Fachwissen wird sich angeeignet über, die, über den, den Lauf der Zeit. Aber auch nur, wenn ich, wenn ich es gut und pfiffig mache, also auch die Tiefe des Fachwissens steigt ja nicht unbedingt mit der Länge, mit der ich einen Job mache. Ja? Also, ich sage jetzt mal, ich, ich bin Buchhalter und die Basics, ähm, die habe ich schnell drauf und dann wird es halt irgendwann immer ähm, spezifischer oder etwas komplexer. Dann werden die Buchhaltungsvorgänge, die Buchungsvorgänge komplexer ähm, und ich muss vielleicht hier und da hin und her buchen und ich muss irgendwelchen gesetzlichen Besonderheiten beachten. Es geht über Ländergrenzen hinweg und sowas. All dieses Fachwissen eigne ich mir natürlich nur an, wenn ich es tue. Und es kommt immer der Punkt, es ist immer ein erstes Mal, da hab, das, das habe ich, hab ich noch nie gemacht, dann muss ich es mir halt beibringen Und entweder erklärt es mir jemand oder ich lese es mir an, ich eigne es mir selber an oder ich lerne es durch äh, Versuch und Irrtum. So. so entsteht Fachwissen. Und das ist etwas, was jeder Mensch äh, jeden Tag macht oder machen kann. ja ähm, Und jetzt ist es natürlich schon so, dass ich jetzt sage, ähm, ein SAP-FICO-Berater, der diesen Shop schon seit fünf Jahren macht, der weiß definitiv mehr über Customizing, über irgendwelche Buchungsvorgänge, die es zu berücksichtigen gilt, wo irgendwelche, wo ich ne, irgendwas Hintergrundwissen weiß, als jemand, der das noch nie gemacht hat. Aber es hat nichts damit zu tun, weil er einfach viel besser in diesem Job ist, weil er es einfach schon gemacht hat. So. Umgekehrt. Nur weil ich seit äh, fünf Jahren Buchhaltung mache, heißt das ja nicht, dass ich mich permanent oder SA, SAP-FICO-Consulting mache, heißt das ja nicht, dass ich in meinem Niveau besser werde. Vielleicht bleibe ich immer auf einem gewissen Level stehen, weil ich bis zu einem gewissen, gewissen Punkt <kümmern> intellektuell oder auch vom Interesse her oder sowas nur äh, folgen kann, und ab da klinke ich mich aus. Ab da wird es für mich komplex, zu komplex. Ja, Ich kriege das intellektuell nicht mehr auf die Kette. Ich habe einfach keinen Bock drauf. Das ist aber wiederum etwas, was ich zum Beispiel aus einem Lebenslauf oder aus dieser, ah, der macht seit fünf Jahren Buchhaltung oder FICO-Beratung, nicht herauslesen kann. Ja? Auf welchem Niveau steht denn derjenige? Ist nochmal das Thema, wie lese ich einen Lebenslauf? So. Also, das heißt, Fachwissen wird per se, und sorry, dass ich das so sage, erstmal völlig überbewertet. Weil Fachwissen eigne ich mit dem, mir mit der Zeit sowieso an. Und jetzt kommen wir zum Kern. Was macht denn jetzt einen, was unterscheidet denn einen durchschnittlichen Buchhalter oder einen sehr guten Buchhalter von einem durchschnittlichen Buchhalter? Und da sind wir nicht mehr bei Fachwissen, das ich mir im Zweifel ja so aneigne, sondern da sind wir bei grundlegenden persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. Also, ich konstruiere einfach mal ein paar Beispiele. Auch ich kann Buchhaltung. Ich habe Industriekaufmann gelernt, da war ich in der Buchhaltung, Konten vergleichen, irgendwo einen Fehler finden, ähm, wie laufen manche Buchungsvorgänge und so. Das habe ich gelernt und ich bin halbwegs intelligent, ich würde sagen durchschnittlich intelligent. Wenn mir das jetzt nochmal jemand zeigt, dann kriege ich das hin. Keine Buchung oder ohne Gegenbuchung und so. Ja, das sind die Basics. Jetzt ist aber die große Frage, was passiert, wenn ein Sonderfall eintritt? Bin ich dann in der Lage, selber eine Lösung zu finden? Und das hat was damit zu tun, bin ich intelligent genug dafür? Bin ich neugierig genug dafür? Sprich, habe ich auch das Interesse am Thema, dass ich sage, ey, puh, was ist das denn jetzt hier? Das will ich jetzt mal klären. Und dann hole ich mir halt Hilfe, ich google oder ich frage jemand oder sonst irgendwas. Ähm, und habe ich einfach, ja, sehe ich auch die Notwendigkeit, ja, oder sage ich einfach, ja, pff, ist nicht mein Problem, habe ich noch nie gemacht, lasse ich liegen. So. Ähm, ein guter Buchhalter würde eigenständig versuchen, Lösungen zu finden und würde natürlich dann mit diesen, mit diesen, mit dieser Erfahrung weiter wachsen, hat sich wieder mehr Fachwissen angeeignet. Der durchschnittliche Buchhalter oder Buchhalterin würde irgendwo stehen bleiben und sagen, ja, nee, mehr mache ich jetzt hier nicht, das kann ich nicht. Ähm, Controlling. Äh, ich, ich glaube, dass wirklich fast alle von uns halbwegs ähm, zumindest das kleine, kleine einmal eins können. Wir alle können in irgendeiner gewissen Form Controlling. Also auch ich mache ja als Selbstständiger minimale Buchhaltung, der Rest macht mein Steuerberater und ich gucke mir natürlich meine Zahlen an. Ja, Und das kriege ich auf einem gewissen Niveau solide hin. Ich kenne aber Menschen, die gucken sich eine Excel-Tabelle an und sagen, Moment mal, da stimmt was nicht. Die Zahl, die kann überhaupt nicht sein. Oder reden wir dann von irgendwie eine Million, 800.000, irgendwas Und so, dann sagen die, äh, nee, da muss eine Formel falsch sein. Die sehen das. Ja. Frag mich nicht, wie das geht. Hat wahrscheinlich mit strukturellem Wahrnehmen oder sonst irgendwas zu tun, einem Zahlenverständnis. ja ähm, die, können das, die, die überschlagen das einfach automatisch grob im Kopf und sagen, die Zahl kann nicht sein. Da muss ein Fehler sein. Und das ist halt etwas, das würde ich niemals sehen. Und deswegen bin ich immer nur ein durchschnittlicher Controller oder wäre ich immer nur. Und das sind halt Menschen, die werden sehr gute Controller. Egal, ob die vorher schon mal Controlling gemacht haben oder nicht. Die können es einfach. Die können aber mit Zahlen auch ganz andere Sachen machen. Ja? Nehmen wir Recruiting oder Active Sourcing. Active Sourcing ist ein Handwerk, das kann jeder, jede lernen. Ich kann lernen, wie ich den Xing Talent Manager bediene oder den LinkedIn Recruiter. Ich kann lernen, wie ich halbwegs vernünftig ein, ein Profil von, einem, von jemandem lese und wie man da irgendeine Nachricht in so ein Nachrichtenfenster tickert. Das ist Handwerk. Was unterscheidet einen durchschnittlichen Active Sourcer von einem sehr guten Active Sourcer? Gibt es jetzt keine wissenschaftlichen Untersuchungen zu, aber ich würde mal behaupten, der Anspruch zu sagen, ich will nur Leute anschreiben, ähm, die diesen Job auch wirklich können oder für die dieser Job interessant ist. Das heißt, ich gehe nicht auf, ich schreibe jetzt hier einfach mal pauschal 500 Leute an. Handwerklich ist das, ist das richtig. Das ist auch Active Sourcing. ja, ist aber nicht gut. Ähm, ich schreibe die Menschen so an, dass sie neugierig werden, dass sie Lust haben, mir zu antworten. Das ist aber ein, in, eine intrinsische Motivation. Das steckt einfach in mir drin. Ja? Und diese Motivation, gut zu kommunizieren, das ist eine Fähigkeit von mir, die ich habe oder die ich nicht habe. Und natürlich kann ich die jetzt als Führungskraft ähm, bei jemandem, beim Mitarbeiter wecken ne? und kann sagen, hey, pass auf, du kannst so anschreiben, du kannst so anschreiben. Ja, ähm, und dann kann er sagen, ah, was, wie? Ich kann individuell anschreiben. Das habe ich ja noch nie gemacht. Das ist ja geil. Das mache ich jetzt. Ja, das heißt, ich kann natürlich jemandem helfen, auf die, da auf die Schliche zu kommen. Ähm, ich würde aber mal behaupten, dass gute Recruiter, Sourcer von sich aus diesen Anspruch haben. Und diesen Wunsch und auch diese Fähigkeit, individuell und gut zu kommunizieren, das ist eine Fähigkeit, die ich einfach ganz grundsätzlich habe. Und mit dieser Fähigkeit kann ich natürlich auch ganz andere Jobs machen. So, das heißt, was ist entscheidend, ob jemand in seinem Job gut sein wird oder nicht? Es sind grundlegende Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften, die ich einfach mitbringe, die ich vielleicht auch noch ein bisschen... Äh, schleifen kann, ein bisschen verfestigen kann, auch professionalisieren kann, natürlich, ja, an denen ich auch weiter arbeiten kann. Aber die sind grundsätzlich erstmal in mir drin. Und das Fachwissen, also wie bediene ich den Xing Talent Manager und guck mal, da gibt es noch einen Knopf und wenn du den drückst oder wenn du hier das Hakchen, Häkchen setzt, dann passiert das und das. Ja, meine Güte, das habe ich in zehn Minuten raus. Oder meinetwegen in einer halben Stunde. Und das habe ich halt auch im SAP-System Vielleicht nicht in zehn Minuten, aber dann vielleicht in einem halben Jahr raus. Ja, ähm, Entscheidend sind, welche grundlegenden Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften habe ich. Und auch das ist äh, in der Ereignisdiagnostik schon seit Jahrzehnten bekannt, wie intelligent ich bin. Ne? Und das ist halt auch wieder überhaupt nicht böse gemeint. Ähm, je intelligenter ich bin, umso eher finde ich aus mir heraus Lösungen für Probleme, die ich vorher noch nicht hatte. Also wo ich halt noch keine Routinen erarbeitet habe. ja. Und ähm, von daher ist diese Idee, ich suche jemanden, der etwas schon seit fünf Jahren macht, weil dann bin ich sicher, dass er oder sie es auch kann. Letztendlich verarsche ich mich damit selber als Führungskraft. Natürlich ist es ein Stück weit leichter, aber es ist immer auch noch keine Garantie. Ähm, ähm, nochmal, ja, also ich kann seit fünf Jahren Recruiting machen, aber ich mache es immer auf einem schlechten oder durchschnittlichen Niveau, weil ich einfach auch gar kein Interesse daran habe, irgendwie, ich komme gar nicht auf die Idee, wie man könnte die Leute auch individuell anschreiben. Was hast du für ein Schwachsinn? Ja, wer kommt denn auf sowas? Ähm, damit werde ich nie gut werden, ja, oder als Controller. Ich werde nie die, diese Fehler finden, weil ich einfach dieses Zahlenverständnis nicht habe. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich jetzt jemanden einlade, der das fünf Jahre ein Controlling macht, dann muss ich ja trotzdem prüfen, wie gut ist derjenige. Und dann werde ich feststellen, dass er oder sie gar nicht so gut ist, wie ich dachte. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die wir alle schon gemacht haben. Ähm, wir laden Menschen zu einem Vorstellungsgespräch ein und denken, ey, der, kannst den Vertrag kannst gleich mitnehmen. Ne? Das ist ja der Perfect Match. Und dann sitzt du im Gespräch und der Fachbereich fängt an, Fragen zu stellen und äh, du merkst ja irgendwas, irgendwas wird dir komisch, ne? Also der Fachbereich guckt immer irritierter zu dir rüber und so und und hakt nochmal nach und und du merkst du so, ja der andere, der ähm, die Antworten nicht stimmen, merken wir alle nicht. Und dann geht der Fachbereich raus und sagt Henrik, ich keine Ahnung, der kann der kann das null, ja? Ähm, also habe ich schon häufiger erlebt. Umgekehrt ähm, erleben wir ja nie, dass wir jemanden einladen, der das per se faktisch definitiv gar nicht kann. Und wir dann aber ihn einladen und feststellen, aber der bringt alle, alle Grundlagen mit, ne, alle Fähigkeiten und sowas. Die Situation haben wir ja nicht, bisher nicht gehabt. Und das sollten wir vielleicht äh, nochmal ändern. So, also, ähm, natürlich ist das eine ganze eine, eine psychologische Nummer. Ja? Ich stelle jemanden ein, der den Job schon seit fünf Jahren macht, wenn das in die Hose geht, kann ich zumindest sagen, naja, aber ey, ganz ehrlich, da konnte jetzt keiner mit rechnen. Der, der hat doch schon so viel Erfahrung. Wenn ich jemanden einstelle, der es noch nie gemacht hat und das geht in die Hose und sagen alle, ja, Henrik, warum hast du ihn hier noch eingestellt? War doch klar, dass er es nicht kann. Ja, also das ist eine rein psychologische Geschichte. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Und ähm, auch noch mal ein anderes äh, sehr schönes Beispiel, was das so plakativ deutlich macht, ist das ganze Thema Unternehmensberatung. Ich ich habe mich ja früher sehr intensiv in dieser Welt getummelt, war ja auch ein Inhouse-Rekruter bei einer Managementberatung. Und da kommen ja in der Regel junge, sehr intelligente, kommunikative und empathisch oder sozial kompatible Menschen gehen in die Unternehmensberatung. Und es gibt so Menschen, die lernst du einfach kennen und du weißt, er oder sie, die machen einfach Karriere. Die können gar Also da, da, da kann fast nichts schiefgehen, weil die eben nicht nur sehr clever sind, sondern auch noch nett. Ja? Und so jemand wird immer erfolgreich sein. Ja? So. Aber das sind Leute, die kommen in ein Unternehmen, auf ein Projekt, zumindest am Anfang, von dem sie null Ahnung haben. Also liebe Unternehmen, die ihr alle Unternehmensberater als Dienstleister habt, Lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Eigentlich wisst ihr das ja. Da kommen Junioren, denen zahlt ihr Geld dafür, dass sie nichts können und sich bei euch das Wissen holen. Ja. Und solche Leute würdet ihr niemals im Leben einstellen für euer Team. Weil ihr sagt, die können das ja noch nicht. So. Dann laufen die zwei Wochen mit, mit dem Senior oder der Senior. Ja stellen viele Fragen, nicht zu viele, nicht, damit es nicht so sehr auffällt, dass sie noch gar nichts wissen, aber ab und zu hören viel zu, lesen abends im Hotel sich Fachwissen an und nach zwei Wochen reden die mit dir, als hätten sie ihr Leben lang noch nichts anderes gemacht. Und sie beherrschen das Wording, sie lernen die Prozesse deiner Branche kennen, ähm, weil sie intelligent sind, pfiffig und Bock drauf haben. Ja, und wie das Leben so spielt, entweder spezialisieren sie sich dann irgendwann und natürlich bringen sie dann halt dieses Know-how dann auch schon mit aufs nächste Projekt oder sie machen halt auf einmal ein ganz anderes Projekt und dann ist gleich wieder der, der gleiche Fall. So Und nichts anderes haben wir in allen anderen Jobs in dieser Welt eigentlich auch oder in fast allen. Ja, Ob ich Sachbearbeiter in der Buchhaltung, im Controlling oder im Vertrieb bin, am Ende des Tages sind das alles Routinen und Tätigkeiten, die ich ganz schnell lernen kann. Aber ob ich dann in diesen Job richtig, richtig gut werde und Spitzenleistungen bringe, darüber entscheidet alleine, wie intelligent ich bin, welche Fähigkeiten ich habe und welche Persönlichkeitseigenschaften ich mitbringe. Das ist der ganz entscheidende Punkt. So Und ähm, da müssen wir halt einfach aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr zu früh Talente äh, rausschießen, die den Job könnten, obwohl sie ihn noch nie gemacht haben. Natürlich kann jemand, der vor fünf Jahre im Vertrieb gearbeitet hat, auch ins Recruiting gehen. Überhaupt keine Frage. Ja? Ähm, oder auch in die Kommunikationsabteilung und umgekehrt. Ähm, und es wären sicher ja auch die meisten Menschen, außer wir reden von Azubis, ähm, die, die halt wirklich ganz am Anfang stehen, äh, gibt es ja auch schon eine Selbstselektion. Also ich zum Beispiel werde mich niemals auf einen handwerklichen Beruf oder einen, auf einen Beruf mit Zahlen bewerben, weil ich schon sehr früh für mich erkannt habe, ich bin weder ein Handwerker noch ein Zahlenmensch. Das Einzige, was ich kann, ist schnacken und mit Menschen umgehen. So, ähm, von daher werde ich mich nie beim Maschinenbau als Maschinenbauer oder sonst irgendwas bewerben. Ich werde das auch nie studieren. Das ist schon eine Selbstselektion. Ich werde mich aber theoretisch könnte ich mich auf alles bewerben, was mit Marketing, mit Vertrieb, mit Kommunikation, mit Recruiting, als Pastor, als Politiker könnte ich alles machen. Und ich brauche nur drei bis sechs Monate. Dann weiß ich, wie der Laden tickt, dann weiß ich, dann kenne ich das Wording. Ähm, so. Und ähm, ihr könntet also auch Menschen einstellen, die den Job vorher noch nie gemacht haben und sie werden im halben Jahr drin. Und das ist ja die Diskussion, die wir auch schon seit, seit vielen, vielen Jahren führen. Ähm, die zwei Jahre, die du jetzt auf Mr. und Mrs. Perfect, perfect wartest als Fachbereich, in der Zeit hättest du schon auch jemanden ganz anders einstellen können und ähm, ihn weiterbilden, ausbilden lassen können. Ja? Aber wir hängen halt immer noch so an, diesen, an diesem Idealprofil und das funktioniert halt nicht mehr. Und nochmal, ähm, jetzt hatte ich, letztens hatte ich die Geschichte gehört, ein Rettungssanitäter ja, fährt auf dem äh, Krankentransport, Krankenwagen. Die machen also hier so, so, so Fahrten. Ein Patient, der nicht mehr aus seiner Wohnung alleine kann, der wird halt abgeholt mit dem Krankenwagen, wird zum Arzt gebracht, zur Dialyse oder sonst irgendwas. Der, haben, der hat eine ähm, Rettungssanitäter-Ausbildung und macht halt so so Standardfahrten. Ja. Da drin ist er gut. Jetzt kommt dieser Mann auf den Notfall. Rettungswagen und weiß auf einmal, das sind jetzt hier keine Standardfahrten mehr, jetzt werde ich gerufen oder werden wir gerufen, wenn es auch mal brenzlig ist. Und was passiert? Der Mann wird total hektisch, ist völlig unter Druck, völlig überfordert und kommt überhaupt nicht mehr klar. Er hat die Ausbildung, er hat bis zu einem gewissen Level äh, seinen Job gut gemacht und auf dem nächsten Level ist er überfordert. Warum? Hat er nicht die nötige Erfahrung? Hat er nicht die nötige Ausbildung? Nein. Er hat nicht die nötigen Eigenschaften und Fähigkeiten. Er hat keine Stressresistenz. Ähm, er kann unter Druck nicht arbeiten. Er verfällt leicht in Panik. Ähm, so. Das sind Persönlichkeitseigenschaften. Die hat er mehr oder weniger schon immer. Die haben nichts mit seinem Job zu tun. Und das ist das, was ich meine. Daran daran macht wird es wieder deutlich. Ja, Das heißt, wir müssen faktisch heute noch viel, viel mehr als früher eigentlich mit jedem Menschen sprechen, der sich bei uns bewirbt und sagen, was kannst du an grundlegenden Fähigkeiten? Was willst du machen? Das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und faktisch muss man eigentlich fragen, wie intelligent bist du, ja? Also bist du eher, ähm, oder halt auch eher solche Fragen wie, wie analytisch ähm, bist du? Oder bist du eher der Kommunikative oder sonst irgendwas? So, ähm, und darauf aufbauend können wir dann sagen, okay, und jetzt bringen wir dir dein, das Fachwissen noch noch bei. Ja? Und früher haben wir es nicht gemacht, weil wir gesagt haben, ich habe da nicht die Zeit für und ich brauche die fertigen. Und es gab ja auch die fertigen. ja Heute gibt es die nicht mehr. Und jetzt merken wir, dass unser ganzes Personalauswahlsystem Einfach Schrottes. So und diese Folge, ähm, das das klingt vielleicht so unmöglich, ne? Ja, aber ich kann doch jetzt nicht jemand fürs Controlling einstellen, der den noch nie gemacht, der es noch nie gemacht hat. Doch kannst du. Wir machen es ja, wir machen es ja tagtäglich mit Junioren, ja. Von denen erwarten wir auch nicht, dass sie schon irgendwas können. Aber wenn wenn die dann drei Jahre im Job sind, dann dürfen die auch nie wieder irgendwas anderes machen, weil das heißt ja dann, ja, aber du kannst ja nur, du hast jetzt drei Jahre Controlling gemacht, du kannst ja gar nichts anderes. Aber das ist ja, das ist ja wieder der Schwachsinn. So, dann lass uns dann nochmal gerade ähm, über Karrieren nachdenken. Ja, Wie entstehen Karrieren? Wie entsteht denn dieses Fachwissen? Auch auch das führt, glaube ich, die Absurdität des Prinzips nochmal vor Augen. Ähm, ich wie, wie, wie starte ich meine Karriere? Eltern sagen, Jung, machen eine Ausbildung, hier Industriekaufmann und so, war, war zu meiner Zeit, war das so der Standard. Äh, mit Bank konnte ich nichts anfangen, zu viel zahlen. Ne? Ja Und mein Vater kannte jemanden, sagte, hier, ich habe mal den Geschäftsführer gefragt, da kannst du anfangen. Also wurde ich Industriekaufmann. So Dann habe ich gemerkt, ja, das, das ist okay. Aber jetzt hier äh, 20 Jahre bleiben, bis ich dann Vertriebsleiter bin, äh, das will ich auch nicht, aber was machst du denn jetzt? Ja, keine Ahnung, was sollst du machen? ja, machst du mal ein Studium, ne? hast du nochmal vier Jahre Zeit, kannst mal in der Zeit überlegen. Ja, was konnte ich denn studieren? Also nichts mit Zahlen, nichts mit Technik, ja, dann blieb in Bremen, ähm, ich hatte auch nur Fachabi, blieb nur noch die Fachhochschule Bremen über und ein Studiengang, Management im Handel. Das habe ich dann studiert. So, also nicht, weil ich es wollte, sondern weil es das Einzige, war, was ich machen konnte und worauf habe ich mich spezialisiert? Ähm, interessiert hat mich auch nichts, aber dann hatten wir einen Professor, der Personal äh, gemacht hat und der war cool. Ja, und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben. Das war alles purer Zufall. Und ich kenne viele solcher Karrieren. Und jetzt kommt ja genau der Punkt, ich gehe gleich nochmal auf die anderen ein, aber jetzt kommt ja der Punkt, jetzt muss ich ein Praktikum machen, ich habe einen Schwerpunkt Personal in meinem Studium. Wo kriege ich jetzt einen Praktikumsplatz, wenn ich mich bewerbe? Ich bewerbe mich auf ein Personalpraktikum, auf ein Controllingpraktikum und auf ein Marketingpraktikum. Ja, ich habe Schwerpunkt Personal im Studium. Wo kriege ich sehr wahrscheinlich die Einladung zum Gespräch? Personal. Marketing und Controlling, sagen die Fachbereiche, ja, Moment mal, haben wir nicht noch jemanden, der einen Controlling-Schwerpunkt im Studium hat? Ach so, ja, hier, haben wir noch. Ähm, dann nehmen wir den noch, den Zaborowski sagen wir ab. So, jetzt mache ich ein zweites Praktikum, muss ich machen. Ja? Wo kriege ich das? Sehr wahrscheinlich auch wieder in HR. Und jetzt suche ich den Berufseinstieg. Und jetzt bewerbe ich mich nochmal wieder auf Controlling und Vertrieb und so. Und alle sagen, ja, du hast zwei Praktika in HR gemacht und hast einen Personalschwerpunkt im Studium. Was willst du denn jetzt hier im Controlling? Vertrieb vielleicht eventuell noch, ja. Ähm, so. Also ich lande sehr wahrscheinlich in HR. Habe ich da Bock drauf? Keine Ahnung. Weiß keiner, ja. Ist das mein Lieblingsthema? Weiß auch keiner. Ich bin aber erstmal drin. Wie bin ich da reingekommen? Durch das System. So, und jetzt mache ich den Job drei Jahre und das habe ich ja auch erlebt ja, in meiner Karriere. Ich war dann Junior-Personalberater anderthalb Jahre lang, dann habe ich gekündigt und habe gesagt, also hier immer nur diese Akquise, das ist nichts. Ich will jetzt mal hier das ganzheitliche HR-Management kennenlernen und habe mich auf Personalreferentenjobs beworben. Das war 2003 in Bremen. Der Arbeitsmarkt war zu der Zeit am Boden und ich habe natürlich nur Absagen bekommen habe ich mal zwei Unternehmen angerufen und haben die gesagt, ja, Zawowski, Sie haben ja nur Personalberatung gemacht. Sie können kein Arbeitsrecht, Sie können nicht Umgang mit dem Betriebsrat. Ich sage, ja, pf, Entschuldigung, also eine Arbeitsrecht hatte ich im Studium und Betriebsrat und so, das kann man ja alles lernen. Dann sagen die, ja, aber wir haben ja schon fertige Personalreferenten, die das alles schon gemacht haben, die auch arbeitslos sind wie Sie. Da nehme ich doch die. Ja, natürlich. So. Ähm, also bin ich äh, nicht in Personalreferent reingekommen und musste dann weiter Personalberatung /recru Recruiting machen, ob ich das nun wollte oder nicht. Ich habe gar keinen anderen Job bekommen. So. Und dann mache ich das irgendwann zehn Jahre und dann ist der Zug erst recht abgefahren. Könnte ich auch ganz andere Sachen, ja, natürlich. Aber es gibt mir halt keiner die Chance dazu. So. Und jetzt muss ich halt fragen, ähm, nur weil ich ja durch Zufall und durch Verquickung von Umständen durch das System in diese Laufbahn gerutscht bin, heißt das, dass ich diesen Job liebe, heißt das, dass ich in diesem Job richtig gut bin, heißt das, dass ich diesen Job die nächsten 20 Jahre machen möchte. Nein, das kann sein, aber es muss nicht sein. Vielleicht möchte ich endlich mal raus und möchte mal was Richtiges machen. Keine Ahnung, was das sein sollte. Ja, Aber niemand wird mir die Chance geben. Außer ich finde einen Fachbereich, der diesen Podcast hört und sagt, Mensch, der Zaborowski, äh, der kann gut Kommunikation, der kann mit Menschen, den stelle ich doch hier in meiner Kommunikationsabteilung ein. So, und jetzt glaubt mal, wie schnell ich das Handwerk Kommunikation lernen werde, weil ich einfach riesig Bock drauf habe und dankbar bin, dass mir endlich jemand die Chance gibt. Dann haben wir auch das Thema geklärt, warum sollte ich denn zu Ihnen wechseln für den gleichen Job? Nee, bei bei dem kann ich jetzt einen neuen Job machen, wo ich noch wieder was lernen kann. So. Und da sehen wir, da schlummert unendlich Potenzial. Ja. Und wenn ich mir mein Team angucke, wir sind ja nun schon ein bisschen gewachsen und ich stelle halt auch den einen oder anderen Junior ein. Da sind auch natürlich Leute bei, die haben noch nie Active Sourcing gemacht. Noch nie. Ja, ist ja auch egal. Das lernen die in fünf Minuten. Gut, in zwei Tagen, wenn sie gute Lehrer haben. Die haben sie. Was ist denn entscheidend? Sie müssen Lust drauf haben. Sie müssen Kommunikation wollen und können. Sie brauchen eine gewisse Stressresistenz. Ja? Ähm, es hilft, halbwegs intelligent zu sein, um auch Jobs zu durchdringen, die ich die ich selber so gar nicht kenne. Ja? Das sind die Grundlagen. Und der Rest kommt mit der Zeit. Aber wenn ich diese Lust nicht habe... Wenn ich diese Stressresistenz nicht habe, wenn ich diese Kommunikationsfähigkeit nicht habe, dann werde ich nie gutes Recruiting oder ein guter Rekruter, gute Rekruterin werden. Punkt. Das ist einfach so. So, also deswegen meine Empfehlung ähm, vergesst oder verabschiedet euch mal von diesem Mantra des Ich brauche jemanden mit Fachwissen. Es ist die, die natürlich die einfachste Version. Überhaupt keine Frage. Und es gibt auch immer mal jemanden, einen fertigen Profi, der jetzt sagt, oder die jetzt sagt, ja, ich möchte wechseln aus verschiedensten Gründen und ja, ich komme zu euch. Gibt es überhaupt keine Frage. Ja? Aber es wird immer weniger und immer seltener und die sind auch immer begehrter. Ich höre das jetzt immer mehr, ich erlebe es selber auch. Die Leute sagen zu, sie unterschreiben den Arbeitsvertrag und dann treten sie doch nicht an oder sie treten zurück, weil sie dann in der Zeit, bis sie dann bei mir anfangen oder beim Kunden anfangen, sind nochmal drei Monate und in der Zeit werden sie noch hundertmal angeschrieben und irgendwie ist dann doch nochmal ein besseres Angebot dabei und dann wechseln sie halt doch woanders hin. Ja? Also Most Wanted Zielgruppe Ja und weicht das doch bitte auf und fragt ganz grundsätzlich, wie kann ich erkennen, ob jemand, ähm, ich suche jemand, der zahlenaffin ist, ja, dann muss der nicht im Controlling gearbeitet haben, der kann auch im Online-Marketing gearbeitet haben, da ist der mit Sicherheit auch oder sie mit Sicherheit auch zahlenaffin, zumindest wenn es um das ganze Thema Google AdWords und sonst irgendwas geht, ja. Ähm, also jemanden suchen, der ähm, analytisch ist. Das heißt, ich muss mir angucken, was macht der jetzt gerade? Ja, In welchem Job ist der unterwegs? Kann ich irgendwie nochmal ein bisschen mehr dazu herausfinden und kann ich abstrahieren und sagen, ja, der verwendet sehr wahrscheinlich diese Fähigkeit analytisches Denken und Zahlenverständnis, äh, verwendet der in diesem Beruf auch. Gut, dann hat er noch nie Controlling gemacht, aber er bringt die Grundlagen mit. Also rede ich mit ihm oder mit ihr. Ja? Ähm, ich äh, Am einfachsten ist natürlich tatsächlich so die diese ähm, ähm, na, also Vertrieb Recruiting Schiene, ne? Jemand, der im Vertrieb kann, war kann vermutlich Recruiting, ähm, weil er kommunikativ ist. Jemand, der im Recruiting war, kann nicht automatisch Vertrieb, weil ich kann ja Recruiting auch machen, indem ich Administration mache, ja? Und nicht der äh, Master of äh, Wording bin und die Leute da überzeuge und beziehe mit meiner guten Kommunikation. Also in die Richtung funktioniert es schon wieder nicht zwingend. Und trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass jemand, der im Recruiting ist, auch kommunikativ ist, auch eine gewisse vertriebliche Art hat und natürlich auch im Vertrieb gut wäre. So, diese Gedankengänge, die müssen wir uns viel mehr erschließen. Und dann müssen wir halt einfach ähm, Lebensläufe uns anschauen. Und das ist ja dann ähm, ein Thema für für eine andere Reihe, für eine andere Folge. Äh, und sagen so, ich rede jetzt mit dir und ich versuche herauszufinden, nicht was weißt du fachlich, sondern was sind deine grundlegenden Fähigkeiten. Und das wird anstrengend, das wird aufwendig. Aber Gott sei Dank, ich habe ja keine 100 Bewerbungen mehr. Ich habe ja nur noch zwei und mit denen kann ich mich dann intensiv beschäftigen. Also von daher ist doch alles wunderbar. In diesem Sinne, das war das Thema Anforderungsprofil. Ich weiß, das ist kontrovers. Ich weiß, das klingt total unprofessionell, was ich hier erzähle. Aber bitte glaubt mir, professioneller geht's nicht. <lacht> ja, und auch da nochmal wirklich ein Hinweis auf Wirtschaftspsychologie heute, der YouTube-Kanal von Dr. Canning. Immer Viertelstunde Videos zu den verschiedensten Themen. Da realisieren wir erstmal, wie wenig wir eigentlich wirklich wissen können, anhand von Lebensläufen und Werdegängen und sowas. Also, ähm, das war es für den Moment. Und äh, ich glaube, in der nächsten Folge, genau, mache ich weiter mit, äh, mit jedem Sprechen. In diesem Sinne, bis, das, bis zum nächsten Mal. Tschüss.